0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven. Muy buenas
1: tardes, gracias por la sintonía. Hoy es jueves, casi viernes, cerquita del sábado, casi domingo, y ya están ahí las navidades. Es una manera de ver la semana. Encantado de compartir con ustedes, agradecida de que me reciban en sus hogares, en sus automóviles, en las oficinas y como siempre no tiene que estar de acuerdo conmigo, yo en ese sentido no soy proselitista, simplemente yo pongo temas tengo invitados que discuten los temas y usted llega a sus propias conclusiones eso es lo que tenemos que desarrollar los, los puertorriqueños, pensamiento crítico no dejarnos llevar Ma, escuche, escuche las diferentes. yo no tengo miedo de escuchar y dejo de otro, al contrario, ¿cómo cree usted que he crecido y que he madurado, para sorpresa de muchos se declaró culpable Pablo Casella en el momento que estaban seleccionando jurados porque le correspondía un nuevo juicio y por qué porque ahora tienen que ser por unanimidad para ser declarados culpables, por unánimemente, pues se declaró eh, de asesinato en segundo grado y esto conllevaría una pena de hasta, de hasta 45 años. Eh, obviamente hay unos factores que, que han desgastado el caso, ya no están los mismos testigos, ya alguna gente que pudo haber, abogado por, por Pablo, o se fue, o murió, o sea, tiempo que pasa, justicia que se escapa. Pero hablaremos con el abogado, con el licenciado Jari Padilla, que es un excelente abogado. A algunos periodistas no le simpatiza mucho, porque cuando él no va a hablar, no habla ni aunque le tiren de los pelos y no tiene pelo. Pero es un abogado de, de altos vuelos. Y la gente dice, mire, ese hombre, defendiendo a los criminales. Debo informarle que es un abogado criminalista. Y por definición y por ley, eso es lo que tiene que hacer. Y si no defendiera bien a su representado, perdí el título. <risa> Esta es la verdad. Le doy la bienvenida al a analista Jorge Colbert Toro, que me acompaña y tengo tantas cosas de que hablar. Buenas tardes, Jorge.
2: Buenas tardes, Carmen. Saludos para ti, y para los amigos de de Noti1. Como siempre, un placer estar en tu programa.
1: El mío. No me digas que no te sorprendió la declaración. Uh, de tremenda.
2: Tu sí, me meter aquí llegando a noti 1, eh, La verdad que. Sería interesante la entrevista que tengas con, con su abogado, Jari Padilla, que no solamente es un gran abogado, es un gran caborrojeño. También. Eh, así es que va, va a ser muy interesante de conocer Ustedes son piratas, Ustedes
1: son unos piratas y unos corsarios, porque son un pueblo de piratas.
2: Y de piratas de verdad. De los buenos, de piratas de
1: verdad. <ríe> de eh, ¿Los cofrecitos deben estar emparentados con los colsarios? Sí, por los te lo dije. Lo, lo,
2: el pira, esto es verdad, esto es un Porque hecho. Yo, el pirata Roberto Cofresí. Perdón, un momentito,
1: pero si la que lo está diciendo soy yo, tú me cierto, estás diciendo a mí que es verdad.
2: Roberto Cofresí, Ramírez de Arellano.
1: Di Carmen, joven, qué bueno que eres qué informada. Qué bueno,
2: Carmen, que estás informada de, la, de, de nuestra familia, del vínculo con el pirata Cofresí.
1: No, un personaje, en, 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 hacer una película de Cofresí tiene que sí, ser una cosa Sí, sabes que hay varios libretos que he visto de... Sí, pero posible, no la han hecho. La gran verdad, película de, de, de Roberto Cofresí. Sería Porque una gran película. Era una...
2: Es un proyecto que vamos a hacer, vamos a ver si es así, vamos a no, no, no uno para hacer una historia, porque la realidad es que hay muchos mucho libros, eh, pero hay toda una parte, de una, sobre todo la, la parte cuando lo, lo arrestan y lo Pero pues la lo parte fusilan. interesante
1: es la leyenda, lo que porque claro, lo que la gente lo siguió enalteciendo y, sí. y le añadieron la leyenda que mitad de las cosas son ciertas, mitad de las cosas son cultura popular, ante una figura que lo veían como heroico pues de ahí mismo también es Harry Padilla Así es. Eh, varias cosas la primera le salió mal al doctor César Vázquez el comentario porque hacia Jennifer González mira Jorge no había visto que un país entero y el liderazgo político del país entero se indignara de la forma uh -huh. que se indignaron ante los comentarios de Vázquez, porque fue todo el mundo, uh -huh. hasta de su propio partido.
2: Así
1: es. Burgos, este, Joan Rodríguez Bebe, eh, bueno, salió mal, salió mal. El no. gobernador, el gobernador está en primera plana hoy en el Daily, en San Juan de Elizar, que dice, lo dicho, dicho está, como quien dice. Uh -huh. eh, puede pedir disculpas y todo, pero eso ha quedado ahí, como... Uh -huh como un retrato de, de sus posiciones y de sus ideas. ¿Cómo uh -huh. tú lo ves?
2: Bueno, eh, sin duda, fueron unas expresiones muy, muy lamentables. Eh, y tú recordarás, Carmen, que cuando la comisionada residente hace el anuncio, recuerdo que muchos de los programas, la, la gente planteaba que si, hizo, hizo, si esa eh, ese embarazo iba a ser una razón para... Eh, eh, es una especulación si va a declinar o no una candidatura. Nosotros señalamos en este programa que un, un embarazo es una bendición, no es una situación que, que ella tenga que declinar una aspiración. La eh, política, no eso. exactamente. Y, hay, y esa fue su primera su primer resbalón, eh, porque desde ese mismo momento pues empezó a cuestionar. Y, y yo creo que, que, bueno, pues ya en este segundo comentario, pues, el rechazo fue eh, contundente. Eh, reconozco que se verdad que rectificó y pidió excusa y eso pues también digno. Tiene, eh, eh, eso es digno eso es correcto y eh, pero también es cierto que pues lo dicho está y, y en ese sentido eh, eh, hay que ser cuidadoso Carmen en, en las expresiones que uno haga y y sobre todo en, en no permitir que sí. se polarice se personalice las campañas políticas porque entonces se dicen cosas que luego para uno tratar de, de, de rectificar es bien, bien complicado y el llamado es a ser cuidadoso y la comisionada reciente eh, que tiene muchísimos años de experiencia política y que aunque uno tenga diferencias ideológicas con ella, no merece y no y, y no necesita y no es correcto el tratar de hacer cuestionamientos sobre la vida personal, ni de ella ni de nadie eh, y en ese sentido yo espero que esto sea una lección para todos el dato político, de que eh, hay una línea que uno no puede cruzar en los procesos políticos y electorales eh, cuando se hace no solamente en el caso de ella con su situación de, 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 del embarazo y la expresión que hizo él, sino son con otras consideraciones también familiares eh, eh, porque al fin y al cabo todos son puertorriqueños o puertorriqueñas que queremos lo pues, mejor pero, para Puerto Rico y no es, hay necesidad de llegar a ese, a ese tipo de, de extremos y de ofensas que, que luego pues se pide excusas pero están ahí.
1: Me escribe un radio escucha y me escribió por Facebook y me dice pero Robert si ¿Sí, eso y por qué no comenta lo que había, lo que dijo este Eliezer Molina y yo la verdad que no sabía Elías Molina fue el que dijo que una mujer dominicana según este este radio escucha que una mujer dominicana cargaba a los bebés de Jennifer
2: pues yo no sé si no, yo no he no, escuchado yo, eso yo, ¿verdad? Bueno, pero, yo, pero pero ¿tú pero ¿tú ¿sigues
1: Elías Molina?
2: Bueno o sea veo las la, la, la noticias cuando hay protestas y demás pero no sigo sus páginas y demás este pero Cualquier expresión, sea de quien sea, tiene que ser, todos tenemos que ser, y aunque los que no estamos en, en posiciones electivas o, a, o como candidatos, tenemos que ser cuidadosos de que no uno no eh, incida en, en añadirle leña al fuego de crear mayor controversia, mayor personalismo eh, en una campaña política.
1: Políticamente, si es un partido que se nutre de estadistas conservadores... Uh -huh. Yo creo que es un error atacar a una mujer. Claro. Que tú le puedes poner todas las fallas que tú quieras como popular uh -huh. o como líder de Puerto Rico, pero de que es del corazón del rollo de ese partido, este vas a molestar mucha gente y vas a. Así no se, así no se suma. Claro. Así no se suma. Claro. Eh, Joan Rodríguez Bebe se distanció, se distanció Luis Burgos, uh -huh. hasta el propio Javier Jiménez se distanció. Eh, pero palabras sacan palabras y los hechos tienen consecuencias así que yo no yo no sé pero hoy escribió Leo Aldrich una columna saludos Leo falso que no me llama hace tiempo falsísimo <risa> este y no te voy a llamar yo a ti para que lo sepa este, <risa> <risa> leo escribió una columna donde dice que presenta pero dignidad como la policía moral de Puerto Rico y los exhorta que se estén metiéndose en las vidas personales de la gente eh, no hay una policía moral claro. <risa>
2: Pero no tampoco, Carmen, se puede quitar eh, o no reconocer que ese partido eh, en su primera aparición sacó 6.70% de los votos, que no es poca cosa. De Una hecho,
1: magnífica de, demostración. De,
2: de, de, de hecho, la candidata que quiere correr a la gobernación, eh, eh, Ada Enrique, Jorge Enríquez. Jorge Enríquez, sacó más votos que César Vázquez y que Joan Rodríguez bebé Sacó 25 mil votos. O sea, <ríe> que mucha gente no sabe esto. Ella fue la persona que más votos sacó de ese partido en la pasada elección. Eh, y tampoco es un grupo pequeño. O sea, eh, eh, yo también creo que... Tiene su fuerza. Tiene, ¿Tiene, su, tiene fuerza? su espacio. Y se lo ha okay. ganado con votos. Tampoco uno puede menospreciar uh -huh. eh, o ignorar, aunque sean eh, y, 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 y asuman posiciones que uno no comparte, pero tienen un espacio... Porque tienen seguidores y tienen, y tienen espacio, muchos seguidores. Tienen
1: un espacio. En el caso de Adanora Enrique, ese es otro tema. Uh -huh. Yo conversé con ella, pues ella, eh, ella tiene otro estilo muy pausado, sí. no es el estilo de César Vázquez y no es el estilo uh -huh. de Javier Jiménez. Correcto. Ni siquiera es el estilo de Joan Rodríguez Bebe, uh -huh. es otro estilo, uh -huh. claro. Se trata de una abogada que es pastora también. Uh -huh. Una abogada que postula en corte, yo cuando la llamo tengo que esperar que salga del tribunal, entonces se viene, uh -huh. me conteste y la entrevisto ella ni tarda ni perezosa radicó primero que nadie y fuerza está forzando a Javier Jiménez a una primaria porque ya César Vázquez se quitó pero sí. Javier Jiménez que viene del PNP que es un partido primarista sabe que tiene, que si se queda en la posición aunque Joan ya dijo yo lo respaldo a él yo lo respaldo y nadie está respaldando a nadie ha salido en favor de la que más votos sacó
2: Correcto.
1: para que tú veas que sacar muchos votos a veces es un partido representado
2: bueno, y en las campañas hay candidatos que comienzan bajito y ganan al final, porque los votos se cuentan el día de la, de la elección, no se cuentan antes. Y puede haber gente que tenga 30 puntos en una encuesta al frente y cuando llega el día de la elección pierden. O sea, es, es bien difícil predecir eh, resultados electorales por tantos factores y sobre todo una campaña que, va, que es larga, eh, porque si Proyecto Dignidad, como cualquier otro partido, van a utilizar la herramienta de la primaria que define la ley electoral, esta votación es en junio, y yo por eso hablábamos el otro día de que aquí hay gente hablando de primarias en febrero, la ley establece una fecha que es en junio, es que no a en los métodos
1: alternos le llaman primaria también como claro, si fueran primarias. Claro, no pero primaria. lo que
2: pasa es que hay que ver
1: tú hablas cual, de primarias de ley. de
2: ley pero si un
1: partido
2: dice voy a usar un método alterno, alterno que es voy a abrir centros de votación en toda la isla donde cualquier ciudadano puede ir se afilia y vota, eso es una primaria bajo la ley un una método alterno tiene que ser una asamblea de delegados o
1: sea,
2: este? hay que tener cuidado que porque aquí puede alguien decir no, 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 es que eso de febrero es en junio no no vengan a, a decir que es un método alterno cuando realmente quieren hacer una primaria que la pague la comisión de estas elecciones porque la comisión va a pagar una primaria de ley que es la de junio, no la de febrero y hay que tener cuidado cuál va a ser el mecanismo y la definición de ese mecanismo. Yo no, no, yo no
1: subestimo a nadie porque de igual manera que te digo que estas elecciones no van a ser igual que las del 2020. Uh -huh. Más populares van a salir a votar, pienso uh -huh. yo, y más uh -huh. y más PNP van a salir a votar. También, También le aplica a los partidos emergentes, claro que, que ya, sí. no son, ya emergieron. Ahora son partidos, claro, partidos. Claro sí. va, a sacar, va a haber más gente, yo claro. espero, más gente participando, aunque hay un segmento de la población entre los adultos mayores hay apatía. Yo ah. he hablado, hay apatía. Hay apatía, uh -huh. molestia, en fin. Eh, hay disgusto, uh -huh. hay, hay disgusto. Pero yo siempre le digo a las personas que están disgustadas y que dicen yo no voy a votar, que otro va a elegir por ellos. Exacto.
2: <risa> y y, y la, en la democracia eh, cuentan los que votan, pero también los
1: que no votan
2: asumen responsabilidad, porque usted tiene entonces que vivir con el gobierno que eligieron otros. Si usted no participó y decidió delegárselo a otro ciudadano, ah, bueno pues.
1: Te pregunto <risa> como excomisionado electoral alterno y como analista político. A mí me preocupa la demanda del de presidente del Senado uh -huh. a la Comisión Estatal de Elecciones, uh -huh. a medio mundo omisionado electoral, uh -huh. a, a la jueza Jessica Padilla. Me preocupa porque primero no se puede quedar a para la comisión porque claro. ya el proceso está ya el ya proceso empezó. está corriendo, ya empezó ya claro. estamos, ya estamos en un proceso preeleccionario claro y sin cabeza no puede estar claro el gobernador la posición que he bozado y yo enviado no descarto enviar a otra persona, pero yo he enviado gente y al ulti, a la última cintia no le dieron ni, ni, ni su tarde de vista no le dieron nada, la colgaron en la, cámara. en la cámara de representantes que yo creo que eso no se vio muy bonito que digamos para la foto y se vio horrible en el video mm. puede atenderla para ver si sí o si no, pero decir no ya, que no colgada, porque entonces, bueno, que, con, eh, me han dicho también, yo hablé con Nelson Rosario y dice, bueno, eso está resuelto, se parece mucho a mi caso, y yo creo que el tribunal va no va a permitir que se quede cefa la, la, la comisión, pero dame tu lectura. Dame, tu Ay, lectura eh, no
2: sabemos, ¿verdad? Que, que hay un planteamiento fundamental, no solamente con relación a la, los poderes constitucionales de, de la Asamblea Legislativa, en este caso del Senado, que es que está reclamándolo hasta dónde un interinato indefinido sobre un cuerpo que tiene un mandato constitucional de, de, de dar consentimiento en nombramiento del gobernador el gobernador por, por no nombrar a nadie eh, deja sin efecto la facultad constitucional del senado porque no puede actuar sobre un nombramiento que no existe entonces es, es una situación eh, complicada porque se está interpretando el, el caso anterior que es el, cuando se le vence el término a un funcionario que fue nombrado y confirmado que permanezca indefinidamente hasta que se nombre su sucesor eso se puede entender que la decisión del supremo aquí no se trata de eso aquí se trata de una vacante porque hubo una renuncia voluntaria y el código establece un término de 30 días y el código establece cómo se llenan las vacantes entonces el gobernador dice ah yo mando un nombre de hecho mandó un nombre que retiró de un juez que ya había enviado anteriormente y lo habían rechazado todos los partidos. Lo, lo mandó para que lo colgaran, vamos, no tonterías, si y se lo habían colgado antes. O sea, lo hizo a propósito. Y entonces, el segundo nombramiento que hace, que la Cámara rechaza que se hace, porque el gobernador sencillamente dijo: No voy a hablar con los presidentes de los cuerpos, sabiendo que necesita dos terceras partes, según el código del propio PNP. ¿Eh? porque es que esto, es lo, este, esto es lo interesante de esto ahora no quieren cumplir el código que ellos mismos aprobaron bajo las reglas que ellos mismos aprobaron entonces mira cuál es el problema Carmen tenemos una presidenta eh, alterna y se paró ella como jueza porque tiene las, las cualidades profesionales no se trata de ella, se trata del proceso y eso hay que dejarlo claro, tenemos una presidenta que está allí de manera interina, indefinidamente, en donde no se sabe, mira cuál es el problema, si no decide, porque hay planteamientos que no se han resuelto en la comisión, si no los, re, si no los decide todavía, esperando a ver qué resuelve el tribunal, quedan desprovistos todos los partidos en la comisión de apelar decisiones ante el tribunal, porque no hay una decisión. Ese es el primer problema que tenemos. Pero,
1: pero, eh, hay, hay. Y, ese,
2: y el otro problema, que en la medida entonces de que bajo la teoría del gobernador todo el que yo entienda que se declare interino y no lo voy a someter al, al consentimiento del Senado, ah bueno, pues eso aplicará para el próximo gobierno también, ¿verdad? si esto la, llega per, al Tribunal la percepción
1: Supremo. del gobernador es que eh, a José de Diego, a Muñoz Rivera, a Martínez Nadal, que él nominara ahora si estuvieran vivos, descansen en paz, se los colgaban, porque que no hay ánimo que, de pero confirmarle es que también, a nadie. Pero, pues,
2: no, pero es que el gobernador tiene que entender que él no es un monarca, ¿verdad? Él, él no es un rey. Aquí hay un, 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 un sistema constitucional de separación de poderes y hay una asamblea legislativa que tiene facultades constitucionales y la constitución que la votó el pueblo con el 82% de los votos, determinó que los nombramientos del Ejecutivo pasan el crisol de la Asamblea Legislativa, en este caso del Senado, y en algunos nombramientos ambos cuerpos. Aquí hay una ley que dice que tiene que ser por dos terceras partes, más un mayor, ni siquiera una ¿Y si mayoría. El Senado
1: se lo sigue colgando y colgando porque no va a haber...
2: Pues tiene que seguir nombrando. La ley establece un término, tiene 15 días. Y si... Eso es igual que el gobernador, Carmen, puede nombrar al que le dé la gana, y puede retirar al que le dé la gana, y puede nombrar en receso al que le dé la gana, porque lo dice la Constitución, el Senado puede colgar y puede aprobar el que también entienda. ¿entiende? O sea, esa es, es la separación de poderes. Pues la,
1: la, separación, no es el, pues, la, ¿La separación de poderes puede llevarnos a quedarnos sin cabeza en la Comisión no, Estatal
2: de Elecciones? Bueno, eso está el Tribunal. El Tribunal puede decir, yo voy a... Hay es un más, a
1: Jessica Padilla si la nominan, la cuelgan no, dicho, sí, pues si es como un presidenta como la presidenta si sí, Jesús Manuel había dicho que no quería ah, pues no, Jesús Manuel pero, y, y, y Toñito la cámara.
2: yo te puedo y, decir que en el Senado es un, si nominan a Jessica Colbert, Padilla tendría los un
1: Toñito, Jesús Manuel habían dicho que no estaban de acuerdo ah, ni bueno, con pues esa
2: pues, ah, pues, es la Cámara
1: ah, pues, está bien, pero, ahora pues, en el Senado yo te digo oye que, no me las vas a ganar
2: todas pero yo tengo memoria pero aún Carmen si el Senado y la Cámara entendieran que no goza de la confianza de los miembros de esos cuerpos legislativos, el gobernador no puede decir, ay yo no lo voy a nombrar para que me la cuelguen. Entonces la dejo aquí interina, no me importa la constitución, Senado, lo lamento, no puedes actuar porque a mí me da la gana de que no actúe. Cuando hay una ley que dice que tiene 15 días, bueno, pues Carmen, vamos, vamos o tenemos constitución o no tenemos constitución. Pues y lo otro es, y lo otro es, estamos hablando de que cada decisión que tome una jueza interina, un juez interino, que va a ser eh, en apelación al tribunal. ¿verdad? Estamos hablando de una persona que no fue nombrada ni confirmada para esa posición. ¿El Supremo va a abolir el Senado? Ah, pues, pues, pues nos avisa, esto es una monarquía, pero solamente una monarquía mientras está el PNP en fortaleza. O sea, el Supremo, que dicho sea de paso, el año, el, el próximo cuatrenio hay vacante, ¿verdad?, Ah, bueno, sabe Dios, sabe Dios. Y eso va a ser parte de la campaña política de que tú, tú tienes un supremo que va a usurpar poderes constitucionales cuando es el PNP que está en la fortaleza. Espera, ah, bueno, pero, pues entonces... Pero
1: espera que decida, muchacho. Por eso que te, te digo. Has puesto, pero te has puesto. No, no. Ay, contrario. Dios mío, como un guabal. No, lo,
2: que pasa es que, lo que pasa es que tú haces referencia a las expresiones del gobernador. Que el gobernador dijo, yo lo voy a dejar ahí Bajo la teoría de que, no, que baila no, cuelga. Sacar... Baila cuelga, la, la voy a dejar, no voy a nombrar, la voy a dar a en porque baila cuelga. ¿Qué ah, es esto? Aunque la,
1: entre nosotros, <risa> entre nosotros privadamente, la percepción es como que en Senado cogen que todavía ni la, Contra la Secretaría de Educación y la de. 94%
2: el nombramiento. De gabinete están confirmados. 270 nombramientos del, del gobernador han sido confirmados. 270, Carmen. La ¿Tú sabes cuánta?
1: La, te dije la percepción. Ah, la percepción es que no pero la
2: percepción, cuando el gobernador la ha vetado, 125 medidas de la Asamblea Legislativa, la percepción de que el gobernador obstaculiza la legislatura, eso no está cuando él deta. Tú, Esa no, ¿verdad? Tú,
1: tú mismo me dijiste a mí que hay siempre más animosidad hacia los legisladores y hacia los gobernantes. Te gané con tu bueno, propio. El gobernador
2: ha vetado más medidas de lo que el Senado le ha rechazado al
1: Ganarle una persona? ¿Quién, ¿Quién bloquea a quién? Con lo mismo que me dijiste, Dios mío, con lo mismo que me dijiste. Mira, bueno. brevemente, antes de ir a la pausa, rapidito, tu opinión sobre el proyecto para que a extranjeros residentes en Puerto Rico se les permita votar.
2: Yo estoy a favor siempre y cuando tengan un, una cantidad mínima de años residiendo en Puerto Rico, su domicilio electoral. Yo no creo, no respaldo que sea un año. No es suficiente Para mí no es suficiente. Tiene que ser una persona que, que esté en Puerto Rico, que lleve 5, 10 años, que, que haya hecho su vida, que tenga la intención de hacer su vida. Si por supuesto que tiene derecho a votar, si paga contribuciones, si tiene que ¿verdad? vivir aquí con las cosas buenas y las cosas malas, es parte de nuestra sociedad, aporta. Fantástico, tiene que tener derecho a votar. Pero tiene que ser que, que su vida, de la misma manera que tampoco respaldo que una persona que viva eh, fuera de Puerto Rico, aunque sea boricua y que esté viviendo en Nueva
1: York venga a votar
2: como Nidia Velázquez que quiera dictarnos pautas sobre el futuro del estatus político pues si ni, quiera, ni siquiera vive aquí puede ah, tener una an, casa
1: aquí, pero dicta, su domicilio electoral antes le dictaba pautas y ustedes eran locos con ella, tan pronto se unió a Jennifer González al, con al, el pero, proyecto bueno no la cosa es que entonces, ¿qué? ¿Habría que, yo creo que, yo, ¿Habría no, que sacar sí. de la papeleta el cargo de yo, comisionado residente? Correcto, porque no pueden votar no puede
2: por porque es un cargo federal. Pero mi recomendación sería que se enmiende ese proyecto y se le ponga un número de años de residencia. De hecho, en el 2014 creo que fue el gobernador entonces García Padilla presentó, cuando vino el presidente de entonces República Dominicana, se presentó un proyecto y establecía creo que era cinco años. Debe establecerse un ¿Y término. Y pueden
1: votar eh, tanto aquí como en los Estados Unidos, aquí, eh, perdón, aquí como en República Dominicana. No,
2: el, 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 aquí la clave es el domicilio electoral. Pero
1: podían votar bueno, allá y acá.
2: No, no, porque si la persona vive en Puerto Rico, su domicilio está aquí. Si la, si la, va, do, bueno, si la República la, tiene,
0: se lo permite. Tiene,
2: bueno, exacto, eso es una ley de un país soberano. Claro. Tiene que decidir. De hecho, los, el, el, la República Dominicana tiene diputados ultramar, que que están fuera del país, incluyendo que viven en Puerto Rico, y, eso, y son electos. Eh, sé que tienen su propio proceso, pero lo que voy es el principio del derecho al voto, es el domicilio. a mi juicio, tiene que estar ligado a no necesariamente que tú seas puertorriqueño porque naciste aquí, sino es que tu vida esté aquí, que, que tu entorno, que tus hijos estén en la escuela que viven y sufren y padecen los dolores que el resto de los puertorriqueños porque es parte de la familia puertorriqueña, pero tiene que haber un criterio mínimo de un número de años de residencia y de domicilio en Puerto Rico, y yo pienso que 5, 6, 10 años es razonable, un año a mi juicio o menos de un año no es razonable.
1: Voy a dar pausa, regreso con más de En Caliente por Notiuno 630, Primero Fiscalista.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1.630 Por Noti 630
1: y por el 94.3pM me escribe desde Croacia el obispo jubilado de la Iglesia Episcopal, David Álvarez, y me dice lo siguiente, estoy escuchándolos desde Croacia. Al doctor Vázquez se le salió el patriarcado y el machismo que fluye en el Antiguo Testamento, y que es todo lo contrario del mensaje y de las acciones de Jesús. Gracias por escucharnos. Tengo en línea al expresidente y portavoz de la delegación progresista en el Senado, Tomás Rivera Chatz. Buenas tardes, senador Tomás Rivera Chatz.
0: Buenas tardes para ti, Carmen. Buenas tardes para los compañeros que laboran contigo. Y a la audiencia que te escucha, te agradezco la oportunidad de participar en tu programa.
1: Estoy en la compañía de Jorge Corber y estábamos hablando, la primera pregunta que le hice está relacionada con la demanda del presidente del Senado a la Comisión Estatal de Elecciones, a, la, a los comisionados y a la jueza Jessica Padilla, eh, comisionada alterna, eh, que está como interina. Eh, quería escuchar su, su posición sobre eso, porque Corber dice que atenta también sobre la constitución que tiene... Eh, ¿Verdad? Sí. El
0: gobernador nomina, pero el Senado da consejo sí. y consentimiento. Sí, pues mira Carmen, eh, yo creo que esa, esa demanda no tiene ninguna posibilidad de éxito. El gobernador nominó y el presidente de la Cámara eh, rechazó el nombramiento el mismo día, al, al cabo de unos minutos de haber sido sometido. Así que fue sometido en dos ocasiones un nombramiento en la Asamblea Legislativa, eh, controlada por el Partido Popular. La rechazó. Así que eh, yo no le auguro ninguna posibilidad de éxito a esa demanda. Y tú, que no eres abogada, fíjate, Carmen, como has dicho, y has utilizado el término correcto, la presidenta alterna. Eh, el, el, el término interinato que están usando los populares eh, no está eh, en el Código Electoral. Habla de un presidente alterno que se mantiene en funciones mientras, aparez, mientras eh, se designa al presidente en propiedad. Que es cuestión de esperar, Carmen entonces cuando, cuando va el caso nos cita a Ole Corbel y a mí para discutir el resultado del caso
1: por los dos me llevo muy bien, déjeme decirle
0: y yo me llevo muy bien con Ole, Ole es mi amigo yo lo aprecio mucho Yo también.
1: y él también, a usted también sí,
0: <risa> <risa>
1: aquí no hay problema Este, es todo, cada uno en lo suyo defendiendo lo nuestro, ¿verdad? Tener... claro
0: Carmen, este, yo, yo puedo entender el deseo de tener un presidente en propiedad el gobernador también lo quiso lo envió a los comisionados electorales eh, no, no, dentro del término no se pudo lograr un consenso y luego lo envió a la legislatura y pues también pues no, lo, el presidente de la Cámara lo colgó, o sea, ese es el récord en dos ocasiones. Eh, ya veremos, yo, yo, yo no lo en con porque la figura del presidente alterno, una figura que está en el código, presidente interino, no es un término que exista ¿verdad? como tal en el código electoral
1: la segunda pregunta que haría es recoger su opinión y debo decirle que Tomás Rivera Chat fue también comisionado electoral vasta experiencia uh -huh. en este tema eh, y vasto conocimiento eh, sobre el, el, el proyecto del voto a, a los extranjeros residentes en Puerto Rico uh -huh. haciendo la salvedad que ya lo había dicho usted y que ya lo habíamos hablado que por un cargo federal no pueden votar verdad? Que como por la comisionada el comisionado reciente ese cargo por eso no pueden votar uh -huh. y tienen que ser ciudadanos americanos pero el gobernador Pedro Pérez dice, dice que es válido el proyecto del voto extranjero y aclaró, sin embargo, que la medida debe terminar el proceso legislativo y luego ser evaluada por sus asesores. Estamos hablando de cerca de 350 mil eh, inmigrantes sí. que se estiman viven en la isla, de los sí. cuales la inmensa mayoría son dominicanos.
0: Bueno, hay de todas, de, de todas las nacionalidades, venezolanos también, hay de todos, las cubanos este, y de muchas otras, ¿verdad? Pero, Carmen, mira. El partido que yo pertenezco es un partido que valora la ciudadanía americana. Y cuando Luis Berré se separó y fundó el movimiento de Estados Unidos y luego el PNP, lo hizo porque quería que esa ciudadanía americana que ostentábamos los puertorriqueños y que ostentamos al día de hoy, eh, tuviera la plenitud de los derechos, igual que todos los estados de la Unión Interamericana. Entonces, eh, decir que en Puerto Rico, personas que no tienen la ciudadanía americana, pues no puedan votar por él comisionados residentes, pero que voten por los demás oficiales, pues yo creo que es devaluar de la ciudadanía americana, en primer lugar. En segundo lugar, es eh, promover que los inmigrantes que recibimos con mucho cariño en Puerto Rico no continúen la búsqueda de la ciudadanía americana y creo que, lo que el camino correcto es que el gobierno de Puerto Rico fomente que todo inmigrante que venga a Puerto Rico procure obtener la ciudadanía
1: no sé si fue el gobernador que, que lo ciudad. dijo eh, Tomás, pero creo que fue el gobernador que dijo que en los Estados Unidos hay estados en que los inmigrantes votan eh, con la residencia sí, Carmen,
0: votan, votan por el sheriff votan por, el, por algunos cargos ¿verdad? de menor rango creo que solamente hay uno donde votan, votan por el gobernador, pero Carmen si los americanos se equivocan, es un problema de ellos si algunos americanos se equivocan, es un problema de ellos yo valoro la ciudadanía americana, entonces una persona que no quiere ser ciudadano, ¿por qué habría de votar en suelo americano por un gobierno que está bajo la tutela ahora mismo del gobierno americano? Y luego... Entonces es un proyecto, Carmen, escúchame, es un proyecto uh -huh. que propone nada más y nada menos que Tatito Hernández y que toda la izquierda está apl aplaudiendo. Eh, así que yo soy de la opinión que lo que el gobierno de Puerto Rico debe hacer es promover que los inmigrantes que reciben en la isla se conviertan en ciudadanos y de esa la manera... La pregunta es si, los
1: los vo si hay los votos para aprobar el proyecto y si se convirtió bien ley.
0: Carmen, yo no, yo no lo sé. Yo no sé si hay los votos porque no ha llegado aquí. El proyecto se descargó, Carmen, en la Cámara. No hay un solo memorial. No sabemos si la Comisión puede manejar eso. ¿Cómo lo va a manejar? O sea, lo, lo manejaron de manera irresponsable y atolondrada, en la Cámara de representantes uh -huh. sin un memorial, sin una vista pública, sin ningún comentario. Y entonces, pues, si en la Cámara, si en el Senado van a hacer lo mismo, pues, pues eh, así que bregan los populares en la legislatura, pero eh, el gobernador hace la salvedad de que debe continuar el proceso eh, legislativo y cuando dice eso, se refiere a que se discuta y que se, y que se analice con profundidad, cosa que no ha ocurrido. Y de nuevo, un partido que defiende a la ciudad americana no puede, no debería fomentar que se devalúe la ciudad americana.
1: Por último, usted fue de los primeros que salió en defensa de, de, la, de la dignidad, ¿verdad?, de la comisionada residente, de su derecho a la intimidad y a su embarazo, etcétera. El doctor Vázquez se disculpó, se disculpó con ella, con su esposo y con su familia y le se, deseó que su embarazo llegue a, a, a bien y que, que todo salga. Presento su disculpa, ¿es suficiente para usted?
0: Bueno, para, eh, conmigo no tiene que disculparse, eh, tiene que ser suficiente para la comisionada residente, pero evidentemente es una disculpa tardía, morosa y producto de la presión pública. Así que eh, yo tengo mi duda de que sea una. Bueno,
1: agradecida por su tiempo, agradecida por su participación, que tenga bonita tarde.
0: Bueno, bueno gracias Carmen, un abrazo a Igualmente, un saludo.
1: Eh... Yo, yo yo le amo también me contesta las preguntas uh -huh. o sea, yo no tengo problema yo puedo preguntar lo que tiene su estilo verdad pero bueno. pero yo, yo también tengo el mío verdad pero yo me le hago las preguntas y fíjate este evidentemente te tiene estima y aunque no comparte
2: bueno y, y dame o sea yo yo no comparto la inmensa mayoría de las posiciones de del de expresidente Tomás Rivera Chátel en particular en, en los temas que acabamos de discutir Excepto en algo que él dijo que tiene toda la razón, y yo, y yo coincido. Él dice que un proyecto como este importante, sin duda, de los inmigrantes, del derecho no al voto, debe de llevar, yo estoy de acuerdo con él, debe Pero haber, no solamente debe haber vista pública para eh, escuchar a la Comisión Estatal de Elecciones, a todos los partidos, creo que el departamento de justicia. Pero también la comunidad de inmigrantes debe, debemos escucharlos también, ¿verdad? Porque ellos pagan contribuciones también, ¿verdad? Y tienen derecho a participar del proceso y, y escuchar. No se
1: despacha de esa no, manera. Hay gente,
2: coche. yo conozco, yo conozco gente que no son puertorriqueños, son, ¿verdad? Eh, nacieron en otros países y viven aquí con nosotros, que dicen, eh, yo no voto eh, aún, aunque eh, me dieran la ciudadanía americana, no lo haría porque le corresponde a los puertorriqueños. Y eso yo lo respeto, ¿verdad? Eso también ha pasado. Pero lo que plantea el senador Rivera Chat de que debe haber un proceso de, de análisis, yo estoy de acuerdo yo con también, él. Yo y ya hay tiempo suficiente antes de que termine la sesión, ¿verdad? Si es que ese fuese el caso. Papeleta, ¿Y cómo se va a hacer esa papeleta? cómo se va a hacer Porque no se puede eh, poner desconexionado. Por supuesto, y ver el aspecto, ¿verdad?, de los requisitos eh, legales. Siempre se pide opiniones al Departamento de Justicia para todas las... Sobre
1: la demanda dijo y no, lo estás viendo pero yo lo vi bueno, claramente que yo utilicé el término correcto Presidenta bueno, alterna no que, interina lo que, Está bien lo que pasa es que el, el, el,
2: la ley <risa> del Código Electoral como sabe muy bien él es una ley especial y aquí no estamos hablando de un, un interinato de un funcionario eh, que una persona que fue nominada y confirmada y que se le venció su término, que fue lo que le lo que, casó en el tribunal, esto es otro, esto es una vacante, pues vamos a ver si, Carmen, para eso yo creo en el sistema y si la rama judicial decide que el, que el gobernador puede nombrar indefinidamente a una persona que, a ah, bueno, pues cuando se aplique eso mismo... ¿verdad? porque el amigo Rivera Chá quiere ser presidente del Senado de nuevo, cuando se aplique, sabe Dios, en un futuro, cuando le toque un gobernador popular, pues usted no puede decir, ah, deja mirar al Supremo, defender las facultades constitucionales del Senado, porque entonces no puede ser inconsistente de que hay que defender, cuando él defendió con toda la razón, contra Pedro Pierluisi, que lo querían poner de gobernador sin haber sido considerado por el Senado, o se nos olvidó esa porque el Tribunal Supremo, el, cuando emitió su decisión, le ordenó a Pedro Pierluisi que tiene que abandonar a las 5 de la tarde de hoy viernes, ¿te acuerdas? Ese caso, ¿quién lo llevó? Él, Tomás Riverachat, con razón, y dijo, Pedro Pierluisi no es gobernador porque no ha sido confirmado en, las, en los dos cuerpos para ser secretario de Estado, y tenía razón, y el Supremo sacó a Pedro Pierluisi de esa posición por un pleito que llevó Rivera Chat para defender las prerrogativas constitucionales del Senado y lo hizo bien y le fallaron a favor ahora el mismo principio él dice que no porque es un Senado popular ah bueno ¿cómo pues sería bien? mi
1: vida si en un condominio yo viviera teniendo como vecino de un lado a y de otro lado a, a Tomás Rivera no, Chacón. por lo
2: menos te, no te vas a aburrir <risa> no me voy a aburrir la noche a haber un debate de algo de algún
1: tema de algún tema algún tema <risa> de es interesante Pero
2: fíjate en eso, hablando de Rivera Chat, hablamos de fuera del aire. Eh, aunque uno tenga diferencia, yo creo que una de las cosas que uno, que por lo menos, uno respeta de políticos, de todos los partidos son aquellos a que a mi juicio no son no suben posiciones grises. Ah, no, no. <risa> blanco o negro. O sea, yo creo esto, es pues, fantástico. vida estamos en desacuerdo, estamos en desacuerdo, pero el que te dice una cosa y otra mañana, déjame ver quizás, bueno, pues. Y yo creo que los electores de eso ya están cansados y hay muchos políticos que hacen esa posición y que ahora, ojalá, en la nueva, en la nueva campaña surjan personas que asuman Lo posición. que me dicen
1: los que han negociado con Rivera Chat es que tiene 20 cosas y tiene, se exalta y muy pero tiene palabra. Cuando dice que sí a un proyecto y cuando da la no, palabra... Yo
2: te, mi, mi experiencia con él es cuando estuvo en la Cámara y, y ahora en el Senado cuando se discutió el, el tema del plan de ajuste de deuda. Es que si te da la palabra, te la va a cumplir. Si te dice, voy en contra, hasta el final, va en contra. O sea, él te va a cumplir lo que te, lo, lo que te señala que es su posición. Y eso no lo respeta, porque sabe dónde está parado, ¿verdad? Y sabe si puedes adelantar una legislación o no. Y yo cuando estaba en la Cámara, inclusive en minoría, que no, no encontraba eco en, el, en la Cámara a veces, yo iba al Senado, él era el presidente, cuando hay minoría, de mayoría, y le explicaba... Te voy a dar un dato. La ley que obliga a ponerle grilletes electrónicos a las personas que violan órdenes de protección contra la mujer. Es un proyecto que yo radica en la Cámara, que tuve que ir al Senado a hablarlo con Rivera chat porque en la Cámara no querían pasarlo, y él lo aprobó en el Senado y lo trajo a la Cámara. eso es ley hoy. Y eso no lo sabía mucha gente.
1: Bueno, me
0: acabo de enterar ahora.
2: Así es. Y, y así hay varias otras leyes que yo tuve que pedir los votos en el... En, eh, y te, te doy otro ejemplo. La ley que le quita las armas de fuego a las personas cuando hay órdenes de acecho o de, eh, de, de ley de eh, violencia doméstica, que tienen armas de fuego, se les quita la policía cuando tienen esa orden, es una ley mía, que logré los votos con el PNP.
1: Pues yo para... Y, la,
2: y, la, y esa ley, quien me la pidió, fue Tati Ferno, en paz descanse que era la procuradora de la mujer, y me dijo, esta ley hay que aprobarla ya, Jorge. Fue mi primer proyecto, que recuerdo que, que, que ya fue mi primera reunión cuando yo jugué y en la la primera
1: cámara. vez que yo oí hablar de Tomás Rivera Chats era el fiscal en un caso de alto perfil de violencia de género uh -huh. y él okay. era el, el fiscal uh -huh. que estaba acompañando a la, a la, a la víctima uh -huh. y pero, lo, lo conocí en ese caso
2: pero es PNP estadista, es republicano así que no es perfecto
1: ¿No? tú eres popular, queventado, <risa> no, de clavo no. pasado y tampoco eres perfecto. No buena
2: relación con mucho respeto, pero diferimos, pero tampoco uno, no no. No, puede, y hay que conocer, hay que conocer, eh, mira. Para, para, para
1: mí es importante la gente que conozca el proceso legislativo, sí. la gente que conozca, que esté informado, porque en esto esto puede convertirse en los ramas, o en una garata o en o en un choque de ideas donde la gente pueda llegar a sus propias conclusiones. Hablando de eso. Eh, cuando le preguntaron a alguien del Partido Popular, y ustedes que no tienen candidato a San Juan, y me dijo, nadie tiene a candidato a San Juan más que el PNP que tiene al incumbente, uh -huh. eh, insinuando que todavía ni siquiera se sabe si Manuel Natal va para San Juan o no, uh -huh. y que en Victoria Ciudadana están reevaluando. Tú escribiste una columna que le di completa, pero ya conocía, porque ya tú habías adelantado algunos segmentos uh -huh. en programas anteriores de cómo tú visualizas y cómo tú siempre tienes los números a mano, de cuánto sacó fulana, de cuánto sacó el lugar o cuánto más por encima de, de, de del PIB, cuánto más por encima de Juan, etcétera, etcétera, pues yo leía la, la columna y la verdad que hay, están revisando, están revisando todo en, en Victoria Ciudadana, el mismo comisionado electoral del, del PIB, Roberto Iván Aponte, me dijo si sí es cierto, yo le dije, mira Olvín Valentín dijo esto en el programa, me dijo si sí es cierto están, estamos viendo cómo es que vamos a darle forma a esa no a la coalición, porque eso no, no claro. fue aprobado, pero a la alianza, porque pueden aliarse. Claro, tú planteas que se corre un riesgo, ¿verdad?, de perder no únicamente la franquicia, sino perder el fondo electoral, este que tendría pérdidas, victorias ciudadanas, o sea, pero por otro lado... No es menos cierto que si tú sumas los votos de uno con los votos de otro, los votos del PIC con los de Victoria Ciudadana, sí. tienes un grupo más, más poderoso para hacerle frente al bipartidismo, al PNP y al Partido Popular. Indudablemente,
2: federal. indudablemente. Es más, te, te voy a adelantar una columna que viene por ahí, que yo sé que va a ser bien controversial, donde hago un ejercicio electoral también, y matemáticamente, Juan Dalma puede ser gobernador de Puerto Rico. O sea, esto va a ser bien interesante porque este fenómeno puede pasar. Puede pasar. No es algo ¿Bajo qué circunstancias? Bueno, bajo, pues bajo una circunstancia en donde haya un fraccionamiento en el voto íntegro, que eso está empatado con, la, con las columnas. Yo llevo una serie de columnas, Carmen, y lo trato de hacer con respeto. Yo sé que hay gente que me critica, hay populares me critican, los paneles me critican. Yo estoy intentando hacer un ejercicio verdad, genuino, desinteresadamente, en el sentido de, de decir la verdad y... Eh, 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 todos los partidos tienen cosas buenas y cosas no tan buenas. Y en el resultado electoral pasado, bueno, el Partido Popular, que mucha gente sabe, el Partido Popular desapareció, que si el no existe, que si todos esos cuentos. El Partido Popular, o sea, tiene una base política, ganó 713 unidades de 1364 la legislatura, ganó la legislatura 41 municipios el que dice el Partido Popular no existe, vive en otro planeta. Igual que el PNP, que tiene una base de un voto íntero, el más grande en Puerto Rico, que ha bajado a un 39%. Y Exactamente, y también, tiene un partido, y también tienes un partido como... Perdón, Vig
1: tenía el micrófono cerrado Dije que uh -huh. después del verano del 2019, que la gente decía que el PNP se cocotaba, ganó Piel Luis uh -huh. y ganó Jennifer y ganaron uh -huh. algunas alcaldías y, también.
2: Y he señalado que en la pasada elección, lo que logró Proyecto Dignidad fue algo bien interesante y algo importante porque sacaron 6.70 en su primera elección. He señalado que Juan Dalmao eh, ganó la cantidad de unidades de voto mixto y de voto de candidatura que Juan a ya bueno, deja que se enteren cuando hagamos cuando haga el análisis en la próxima columna. O sea, esto es una figura bien interesante. He dicho que es un gran candidato, que es una persona seria, la persona que te lo conozco hace años.
1: Yo lo conozco de toda y, la vida.
2: Y he dicho también, y lo acabo de decir en esta columna, que Victoria Ciudadana, por más que uno tenga diferencia, dio un paso histórico. O sea, llegaron tercero Carmen. El PIB sacó 6.98 en voto ínteros Victoria Ciudadana sacó 12.46. O sea, eso hay que reconocerlo. Eligieron dos legisladores en Cámara y Senado. Ahora, la, la, el escenario político cambia, que es mi aportación bueno, al bueno, hacer bueno, análisis. Bueno, bueno porque... pero un
1: momentito, un momentito. El escenario político. También tú dices, Juan Juan, un gran líder. Una figura es encantador, es carismático, es atractivo para el electorado, tiene un dominio de la palabra, tipo, y cae bien. Este... Alexandra Lugaro es un fenómeno de la política puertorriqueña
2: también. Y, y, y cambia, cuando te digo, cambia el escenario porque ella no está en la papeleta. Esos son los puntos que yo marco. Ella fue, ella fue la que cabezó esa papeleta y sacó más votos que Juan Dalmao, por cierto. Ella sacó más votos que Juan Dalmao. Victoria Ciudadana sacó más votos que el PIB. Ahora, si teóricamente se unieran esas dos fuerzas detrás de la candidatura de Juan Dalmao, por supuesto que, que va a incrementar significativamente en sus votos. Ahora, lo hay que ver cuál es el efecto... Que tiene, y ahí son decisiones de victoria ciudadana, que es lo que yo explico con relación a su si Pero no van a poder o no. Porque acaban de decir, o sea, acaban de determinar si ellos no nominan a nadie para la gobernación, automáticamente perdieron su franquicia electoral, se acabó, están fuera. Y segundo, hay que ver el efecto. ¿Y el fondo electoral también? Bueno, es que el fondo electoral no hay, lo que hay ahora son los fondos de la El pareo, la, los el, el, el pareo. El candidato a la gobernación y los fondos de la comisión están de la Pero si no tienen
1: candidato a la gobernación, no pueden pariarlo. Es que, es que, ¿Sabes
2: cuánto es la proporción? 4 a 1. Y lo otro elemento importante es que sus legisladores, los dos que tienen, en Cámara y el Senado, que sacaron un promedio de 68 mil votos en una reconfiguración de nominados, Juan Dalmao, que sabe bien que solamente puede nominar, eh, lo puede apoyar un candidato en el Senado y en la Cámara, nunca va a endosar a ningún legislador de Victoria Ciudadana, porque si no cuelga a María de Lula y a Denis Márquez, es, es, es que es obvio. Entonces, Pero entonces,
1: bajo, ¿en, qué, ¿en qué escenario es que tú dices que Juan podría ser gobernador de ¡Ah! la Que el voto mixto le, le, le convierta en el que más...
2: Y, y, una, y, una, y un fraccionamiento en el voto íntegro Eso viene pronto a, en la ambas Va a ser interesante. Una. Tiene, un, tiene unos fenómenos interesantísimos. Oye, pues yo soy de esas de voto pasar.
1: mixto. Yo soy de esas culpables de eso Pero Alex es. Delgado escribe en una columna hoy que ese fraccionamiento podría generar un gobierno inoperante. También, porque,
2: bueno, ah, bueno pues digo, vamos a estar claros. Porque de que, vale si que gana te... un candidato independentista, o sea, eh, digo, o sea, vamos a vivir con las realidades. Eh yo estoy en contra de la independencia y en contra de la estabilidad pero si el país decide convertirnos en un país independiente bueno pues pelearemos con pero las es consecuencias que de la eso es un
1: voto por la independencia
0: ah, de, ah, pues, eh. esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de noti 1630 dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts Spotify Google Podcasts Stitcher y notiuno.com